1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر الحديث التاسعة والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك أي وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان فكانوا كلهم لا يزيد في السفر على ركعتين هذا الباب في قصر الصلاه والمراد بقصر الصلاه اي الرباعيه صلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب واما صلاه وصلاه العشاء واما صلاه الفجر وصلاه المغرب فلا يقصران بالاجماع ومعنى الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر فصلى بأصحابه ركعتين ثم قام إلى رحله وقام معه بعض أصحابه يقول فحانت منه التفاتة التفاتة إلى موقع المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء يقول الراوي قلت يسبحون يعني يتنفلون فقال رضي الله عنه هذا الحديث صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وقوله عن صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان فالتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا يقرن به غيره ولكنه رضي الله عنه أراد بذلك البيان أن الحكم الذي أدركه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له نسخ فهو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحب بعد ذلك في سفر أبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين أي أن الحكم السابق استمر ولم ينسخ فهو قال هذا القول إنكارا على من كان يتنفل بعد الصلاة أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين فهي صلاة المسافر في الرباعية واستمر هذا الحكم مدة حياته صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ هذا الحديث ثابت في الصحيحين ولا إشكال فيه اختلف العلماء رحمهم الله في فعله صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ من هذا وجوب صلاة ركعتين فقط وأن من صلى أربعا فصلاته غير صحيحة أو أنه يجوز أن يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي أربع ركعات ما الحكم من العلماء من قال صلاة السفر ركعتين لو صلى أربع ركعات في الصلاة الرباعية ما صح الصلاة وأمرناه بالإعادة أخذ بهذا جمع من العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال صلاة السفر ركعتان فقط ولا يصح أن يصلي أربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمهم الله غيره قالوا لا يصلي ركعتين ويصلي أربع ركعات ثم منهم من قال صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ركعات، ومنهم من قال هو مخير بين الأمرين إن شاء كذا صلى ركعتين وإن شاء أربع، ومنهم من قال يجوز أن يصلي ركعتين، ويجوز أن يصلي أربع، وصلاة أربع ركعات أفضل. صلاة ركعتين أفضل، وصلاة أربع أفضل، ومنهم من قال: بالتساوي، ومنهم من قال: القصر سنة، إذا أتى به فحسن، وإن لم يقصر فلا بأس عليه. منشأ الخلاف ابو حنيفه رحمه الله من قال بقوله على صلاه السفر ركعتين فقط استدلوا بهذا الحديث قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على صلاه ركعتين دليل على ان صلاه السفر ركعتان فقط بلا زياده فان زاد ما صحت صلاته بل يؤمر بالإعادة ليأتيها بالواجب لقول عائشة رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته الجمهور الذين قالوا تصح ركعتان وتصح أربع مع المفاضلة أحيانا للركعتين وبعضهم للأربع قالوا قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قالوا هذا دليل على جواز إتمام الصلاة الرباعية أربع ركعات لأن الله يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا فنفى الجناح عن القصر فدل على أن الإتيان بها كاملة لا بأس به يقال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الركعتين قالوا عرف في الأصول على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لأخذ الوجوب وإنما دليل المشروعية لكن الوجوب يؤخذ من قوله لا تزيد في السفر على ركعتين ونحو ذلك وأما فعله فيؤخذ منه صلى الله عليه وسلم المشروعية فهو يعمل العمل المشروع صلوات الله وسلامه عليه وليس كل ما يعمله صلى الله عليه وسلم هو واجب على الأمة لأنه يعمل السنن والمسعبات ويعمل طاعات ليست بواجبة فعمله صلى الله عليه وسلم فقط بدون أمره لا يدل على الوجوب يقال ما قولكم في حديث الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم صلاة الحضر يقول هذا من قول عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها لم تشهد فرض الصلاة لأن الصلاة فرضت وعائشة صغيرة ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاه فرضت قبل الهجره ما المراد بالسفر الذي يبيح قصر الصلاة للعلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة نقل بعضهم قرابة عشرين قولا في مسافة السفر وأقل مدة ذكرت عنهم في السفر هي ميل قالوا من خرج عن قريته مسافة ميل فله أن يقصر وإن كان دون الميل فليس له أن يقصر الميل يزيد عن كيلو ونصف قليلا قرابة ألف وستمائة متر كيلو ونصف وشيء وأكثر مدة ذكرها العلماء رحمهم الله هي مسافة مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن وما بين ذلك قيل به وقال جمع من العلماء المسافة هي حسب ما تقدر بالوقت الحاضر بما يزيد على ثمانين كيلو ما كان دون الثمانين قالوا الأولى عدم القصر وما زاد عن الثمانين كيلو فيعتبر مسافة قصر يقصر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن القصر يجوز في كل ما اعتبر سفر قال ما اعتبره الإنسان سفرا واستعد له بالزاد والراحلة فيقصر فيه قل أو كثر فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسافة من ثلاثة أيام بلياليها إلى مسافة ميل وأقوال عدة بين هذين القولين منهم من اعتبره يوم وليلة ومنهم من اعتبره يوما ومنهم من اعتبره بالمراحل ثلاث مراحل واربع مراحل وهكذا وكل له مأخذ رحمهم الله مما ورد في السنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم
1: المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم
0: عثمان رضي الله عنه كان في آخر حياته كما ثبت ما كان يقصر كان يتم قالوا يتأول واختلفوا في معنى كلمة يتأول يعني أنه يتأول أن البلاد كلها بلاده بصفته أمير المؤمنين أو أنه حج ولم يقصر رضي الله عنه إنه تزوج هناك أو أنه أقام بمكة أو أنه المهم أن عثمان رضي الله عنه كان في آخر حياته ما كان يقصر في حجه وفي سفره إلى مكة فقول ابن عمر رضي الله عنه أنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان المراد صحبته لعثمان رضي الله عنه في أول خلافته رضي الله عنه نعم.
1: فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما اختلاف العلماء اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أم رخصة يستحب إثيانها
0: واجب يعني أنه لو صلى أربع ما صحت صلاته أو رخصة للتخفيف من أجل السفر لأن الله جل وعلا لطف بعباده فخفف عنهم في السفر بأن أباح لهم القصر وأباح لهم الجمع كل هذا من باب التيسير والتسهيل على العباد فلله الحمد والمنة.
1: فذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الاتمام والقصر أفضل إلى جواز الاتمام
0: والقصر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر ومسافر.
0: وجوب القصر قال لو صلى أربع المسافر ما صحت صلاته
1: على رأي أبي حنيفة رحمه الله نعم ونصره ابن حزم وقال إن فرض المسافر ركعتان
0: قالوا فرض صلاة المسافر ركعتان فإذا زاد فيها قالوا كما لو زاد في صلاة الظهر خامسة فصلها خمس وفرضها أربع فلا يصح أن يزيد فكذلك إذا زاد في السفر ركعتين مع ركعتين كان صلاة غير صحيحة لأنه
1: زاد عن الفرض والفرض ركعتان فقط نعم. وأدلة الموجبين للقصر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه
0: أنه أتم في السفر نقلا صحيحا وإنما النقل الآتي هذا معلول نعم.
1: وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور
0: وجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الأصوليين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا كثيرة ليست واجبة يفعلها تطوعا صلى الله عليه وسلم
1: فلا نوجبها على الأمة واستدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة المسافر وأتمت صلاة, السفر وأتمت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى ما
0: نقلت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قولها وقول الصحابي رضي الله عنه ليس تشريعا. نعم.
1: ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة
0: لأن فرض الصلاة وكانت عائشة صغيرة وما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
0: إن خفتم أن يفتنكم الذين كبروا فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، ليس واجب.
1: نعم. فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة. وبأن الأصل الإتمام والقصر إنما يكون في شيء أطول منه. يعني قيل مقصورة، الصلاة مقصورة.
0: يعني أن الأصل هو التمام.
1: وقُصرت تخفيفا. نعم. وبحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم
0: يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني وقال إسناده حسن هذا قالت دارقطني إسناده حسن والحديث معلول نعم لأن عائشة رضي الله عنها أتمت كما ورد في آخر حياتها ولم يكن وقالوا متأولة كتأول عثمان متأوله كتأول عثمان ولو كان عندها حديث مثل هذا ما قيل تأولت ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عندها انه اتم وقصر وانما هذا الحديث
1: ما صح وقد اجيب عن ادله الجمهور بان الايه وردت في قصر الصفه في صلاه الخوف قالوا
0: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا في صلاة الخوف ونفست في صلاة المسافر
1: نعم وبأن الحديث متكلم فيه الحديث
0: متكلم فيه الذي نقلت عائشة أن النبي كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر في السفر
1: حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني ليس بصحيح بل هو حديث يرى شيخ الاسلام انه حديث مكذوب. نعم. قلت وليس المراد انه ينسب الكذب الى عائشه رضي الله عنها وارضاها وانما منسوب اليها ولم تقله. نعم. قلت الاولى للمسافر الا يدع القصر الاولى للمسافر والافضل له ان يقصر ولا يترك القصر خروجا من الخلاف لانه اذا قصر فلا احد يقول بعدم صحة صلاته، وإذا أتم فهناك جمع من العلماء يقولون بعدم صحة الصلاة. إذا فالقصر أولى. نعم.
1: اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجب من أوجبه.
0: من أوجبه. نعم.
1: ولأنه 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 الأفضل عند عامة العلماء عند جمهور العلماء انه هو الاولى وهو الافضل. نعم. وشيخ الاسلام ابن تيميه نقل عنه في الاختيارات كراهة الاتمام.
0: يعني ينبغي ألا يتم. نعم.
1: وذكر أنه نقل عن الامام احمد التوقف في صحة صلاة المتم. وقال الشيخ تقي يقول
0: انه ان الامام احمد رحمه الله توقف في صحة صلاة المتم يعني لم يحكم بعدم صحتها ولا حكم بصحتها
1: نعم وقال الشيخ ثقي الدين أيضا قد علم بالتواتر قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما
0: لأن مداومة هم على صلاة ركعتين دليل على الأفضلية بلا شك نعم.
1: كما عليه جماهير العلماء نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين ثانيا أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم ثالثا أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة
0: أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة بعض العلماء رحمهم الله قصره على سفر الطاعة دون سفر المباح وبعضهم قال يقصر في سفر الطاعة والسفر المباح دون سفر المعصية وبعضهم قال يقصر في كل سفر حتى وإن كان سفر معصية
1: نعم، وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وبعضهم لم يجز القصر المب... سفر الطاعة كسفر الحج
0: والجهاد والعمرة وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى هذه يقال لها سفر طاعة السفر المباح كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك سفر المعصية كمن سافر ليفسق ليعصي الله جل وعلا سافر من أجل أن يفطر في رمضان سافر لسبب من الأسباب غير المباحة فيقال هذا سفر معصية هل له أن يقصر أو لا يقصر يرى كثير من العلماء أنه لا يقصر في سفر المعصية وبعضهم يرى جواز القصر في كل سفر نعم.
1: وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد رابعا لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث حيث سهل عبادته على خلقه فإنه لما كان السفر مضنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا خامسا
0: لأن صلاة الخوف فيها تخفيف عن صلاة الأمن، نعم.
1: خامسا: السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل والأحسن لم
0: يقيد بطويل ولا قصير، ولم يقيد بأيام ولا غيرها، وإنما تلمس العلماء رحمهم الله ال السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة والجمع. فتلمسوا من افعاله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيها شيء من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم والاحسن ان يبقى على على اطلاقه. على اطلاقه فلا يحدد بيوم ولا ثلاثة ولا ميل ولا أكثر من ذلك وإنما يقال ما كان سفرا فله فيه القصر وما لم يكن سفر فلا يقصر فيه
1: نعم. فيترخص في كل ما سمي سفرا أما تقيده بمدة معينة أو بفرسخ محدودة فراسخ أو بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله السفر لم يحدده الشارع وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفرا فهو سفرا انتهى كلامه رحمه الله
0: باب الجمعة باب الجمعة هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالجمعة وصفتها ووقتها ومشروعيتها وشروط إقامتها نعم
1: الحديث الثلاثون بعد المئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن
0: أن رجالا,
1: أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقر
0: الجمعة يوم الجمعة هو أفضل أيام الاسبوع وهو اليوم الذي فضل الله جل وعلا به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وبين صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى ضلوا عن يوم الجمعة فهدانا الله له فنحن الآخرون يعني في الزمن ونحن أمامهم في الأيام يوم الجمعة ونحن الأولون يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة إن شاء الله فحث صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة كما رغب صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى صلاة الجمعة مبكرا في أول النهار وبين صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ان من راح في الساعه الاولى كانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه ثم ينتهي موضوع التقريب اذا دخل الامام حضرت الملائكة لاستماع الذكر فلا تسجل تفاضل الداخلين حينئذ فانظر الفرق إلى الإتيان للمسجد واستحب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الاغتسال حتى قال بعض العلماء بوجوبه والسواك والطيب وكل ما يزيل الرائحة الكريهة من المرء لئلا يتأذى من حوله بما يشم منه من رائحة سيئة وبين صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة ساعة الإجابة لا يسأل عبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه واختلف العلماء في هذه الساعة اهي في أول النهار أم في آخرة على أقوال عدة أرجحها قولا أنها من حين أن يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو أنها آخر ساعة بعد العصر قبيل المغرب فيوم الجمعة يوم فاضل يعتنى به ويجتهد فيه في الأعمال الصالحة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لا في يوم الجمعة ولا في غيرها وهذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا يعني اختلفوا تنازعوا او تجادلوا او تخاصموا او تناقشوا من اي شيء كان كانت اعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نرجع الى من شهد ذلك ورد المسألة إلى أهل العلم وكان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا بالمدينة فكان حضر وضع المنبر وعلمه فجاءوا إليه يسألونه فقال رضي الله عنه من طرفا الغابة الغابة شمالي المدينة والغابة الأرض التي فيها أشجار كثيرة ملتفة والطرفة معروفة نوع من الاثل الا انه اقصر منه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على جذع ولم يكن يقوم عليه وانما يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم فأشير عليه بأن يتخذ منبرا فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا المنبر الذي عمله النجار الذي هو غلام لامراه من الانصار او لرجل من الانصار، وهذا المنبر اتخذ من عود الطرفاء الاثل الصغير. وعند تركه صلى الله عليه وسلم للجذع الذي كان يخطب اليه كان يستند على جذع صلى الله عليه وسلم فلما احضر المنبر صعد عليه صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فحن الجذع معجزاته صلى الله عليه وسلم علامة نبوته حن الجذع حنين كحنين الطفل يصيح لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فجاء فضمه فسكت وقال صلى الله عليه وسلم إنه لو لم ينزل إليه ويضمه لاستمر يحن إلى يوم القيامة فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر ثم إن سهل بن سعد رضي الله عنه أراد أن يفيد هؤلاء السائلين بفائدة أكثر أن مختلف من أي نوع من أنواع الأعواد أخبرهم أنه من عود الطرفاء من عود الأثل ثم أخبرهم بفائدة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لأنه كان على الدرجة الأعلى يخطب فكبر صلى الله عليه وسلم على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر ثم رجع القهقرة ينزل درجة درجة حتى وصل إلى الأرض فسجد فيها صلى الله عليه وسلم ثم لما سجد السجدتين قام صلى الله عليه وسلم ورقى على الدرج حتى وقف في أعلى الدرجة وصل الركعة الثانية صلوات الله وسلامه عليه وهكذا ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة والسبب في كونه يصلي على المنبر ويرجع لما؟ هو صلى الله عليه وسلم المشرع وهو إذا صلى أمام الناس حجبه من في الصف الأول عمن خلفه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة صلاته ليأخذوها عنه فصلى مرتفع. فاستباح صلى الله عليه وسلم الحركة والنزول القهقرة والتقدم إلى الأمام والصعود من أجل مصلحة التعليم. فالحركة بالصلاة منهي عنها إلا لمصلحة إذا كان ذلك لمصلحة فصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة على المنبر ثم أقبل على الناس ليعلمهم الحكمة من كونه صلى على المنبر ورجع ثم تقدم فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي يعني لتقتدوا بي وتروني كيف أركع كيف أسجد كيف أقوم وهكذا ولتعلموا أو ولتعلموا يقرأ الحديث لتعلموا ولتعلموا صلاتي يعني لتعرفوها وتنقلوها كما ترونها وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقره نزول القهقره يعني ينزل الانسان يمشي على خلفه ولا يلتفت يعني اذا اراد الخروج من المسجد مثلا وضع جعل ظهره الى الباب ومشى هذا يقال مشى القهقراء واذا اراد الخروج وجعل وجهه الى الباب يقول يقال مشى الى الامام ما رجع القهقراء يعني الذي يرجع على خلفه يقال له رجع القهقراء نعم
1: غريب الحديث تماروا اي تجادلوا من أي شيء المنبر أو يكون من المرية وهو الشك يعني يصح أن يكون من الشك الذي هو
0: عدم معرفة الشيء أو من المجادلة واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول مثلا من الخيزران، واحد يقول من أثل من الأثل واحد يقول من النخل هذا المجادلة
1: نعم طرفاء الغابة الطرف شجر يشبه الاثل الا ان الاثل اعظم منه ومنابته الارض السبخه كارض المدينه المنوره. الغابه الشجر الملتف
0: يعني نوعها هي من نوع الاثل الا انها اقصر منها وهي غالبا ما
1: تنبت في الارض السبخه. نعم. الغابه الشجر الملتف والمراد به هنا موضع في عوالي المدينه يقع غرب يقع منها غربان يعني من
0: الناحيه غرب المد يعني هو غرب شمال المدينه نعم
1: القهقره اي رجع الى الخلف من غير ان يجعل وجهه غرب المدينه الحره
0: الحره وشمال المدينه جهه احد فهو بين الجهتين في الشمال الغربي من المدينة نعم وهو في مكان قرب مكان الجامعة الإسلامية حاليا نعم
1: القهقرة أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى وجه مشيه والقهقرة اسم مقصور ولتعلموا صلاتي. هو بكسر
0: مقصور يعني القهقراء آخره ألف مقصورة وليس ممدودة لا
1: يصح أن تقول القهقراء لا القهقراء نعم ولتعلموا صلاتي هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية وأصله لتعلموا
0: لتعلموا إذا قلنا بالتشديد لتعلموا صلاتي اللام الثانية مشددة واللام الأولى مكسورة ويقرأ كذلك الحديث لتعلموا بتخفيف اللام الثانية مفتوحة لتعلموا صلاتي
1: تتعلموا بتاءين المعنى الإجمالي تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فكان سهل بن سعد اعلم اهل زمانه لانه اخر من مات من الصحابه بالمدينه فجاءوا اليه ليبين لهم ويزيل مشكلتهم.
0: وهكذا ينبغي اذا اختلف طلبه العلم في امر ما ان يرجعوا الى من هو
1: اعلم منهم. نعم. فاخبرهم انه من طرفاء الغابه وتثبيتا لخبره قال لهم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ونزل منه ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فطلع إليه وما زال هكذا يطلع حتى القيام وينزل, وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشدا لهم إلى أنه ما فعل إلى أنه ما فعل هذا الفعل من من الطلوع إلى من الطلوع على المنبر والنزول إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به. ما يؤخذ من الحديث أولا تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين آخذوه من من قبلهم ثانيا جواز ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة للحاجة للحاجة إذا كان الهدف التعليم أو أمر ما نعم كتعليمهم كيفية الصلاة فإن لم يكن لحاجة فيكره لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمر رجل القوم فلا يقوم من مقام من.. فلا مقا...
0: يقومن في مقام
1: فلا يقوم...
0: من مكانهم، نعم.
1: فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم لأن
0: ارتفاعه عنهم قد يشعر بشيء من التعظيم ثم إنه قد يضطر بعضهم إلى رفع البصر يرفعون البصر ينظرون إلى إمامهم فليكن مساويا لهم إلا لحاجة تغلب
1: على ذلك ثالثا جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة
0: الحركة اليسيرة لا تؤثر كرجوع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكمشي وتقدمه وكفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وكحمله أمامه بنت زينب وهو يصلي وتنزيله إياها في الأرض ثم حملها إذا أراد أن يقوم والناس كما تقدم في هذا على طرفين نقيض ووسط من الناس من تشدد في الحركة في الصلاة تشددا شديدا فاعتقد أن من تحرك أي حركة بطل السلاة وهذا غير صحيح ومن الناس من لا يبالي بالصلاة يعبث كأنه يعمل عملا ما يتحرك ويتقدم ويتأخر ويلتفت ويشتغل في نفسه بلحيته وأزاريره وأنفه وغير ذلك كثير الحركة وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والوسط هو فعله صلى الله عليه وسلم الحركة التي لمصلحة يفعلها صلى الله عليه وسلم وما لم يكن لمصلحة فلا يفعله صلى الله عليه
1: وسلم رابعا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعاله من سنته التي تتبع لأنه صلى الله
0: عليه وسلم قال لتعلموا أو لتعلموا صلاتي دل على مشروعية الأخذ بأفعاله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد شيئا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه القدوة عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد أن هذا الفعل من خصائصه كتزوجه صلى الله عليه وسلم جمعه بين تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقيل من خصائصه قيام الليل كان قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه
1: وسلم مستحب في حق أمته. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم فإنه جمع بين القول والفعل. يعني يوضح للأمة توضيحا كافيا شافيا
0: ولا يجعلهم في مجال شك بل يبين لهم قولا وفعلا حتى لا يدع مجالا للشك وكان عليه الصلاة والسلام من إيضاحه إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه عليه الصلاة
1: والسلام <تصفيق> الذي يصور لهم به حقائق الأشياء سادسا فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع بل هو زيادة عبادة إلى عبادة
0: جواز إقامة الصلاة للتعليم قد يقول قائل الصلاة لله جل وعلا وحده فإذا صلاها من أجل أن يعلم الآخرين فهذا ينافي الإخلاص نقول لا لا ينافي الإخلاص لأن من عبادة الله جل وعلا التعليم فيجمع في صلاته بين الصلاة لله جل وعلا وتعليم الجاهل كمن مثلا أراد أن يصلي بجماعة جدد في الإسلام مثلا أو جهال يقول لهم هذه صفة الصلاة فيصلي بهم صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا يجمع بين كونه يؤدي الفريضة وبين كونه يعلمهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل أرى التصاق بعض الناس بالكعبة فما حكم ذلك
0: التصاق المرء بالكعبة أولا الالتصاق هذا يسمى في الشرع الالتزام يقال التزم في الملتزم والالصاق هنا والالتزام مشروع عند السفر وعند القدوم في الملتزم فقط لا في كل جدران الكعبة والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب وقيل ما بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب هذا مكان الالتزام فيلصق المرء صدره وذراعيه وكفيه وخده بالكعبة ويدعو الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فهو موطن من المواطن التي يتحرى فيها الإجابة وليكن التزامه في المكان الذي ورد مشروعية الالتزام فيه ما بين الركن الذي فيه الحجر الاسود والباب او ما بين الركن ومدخل الحجر من جهه الباب هذا مكان الالتزام واما الالتزام داخل الحجر او ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهته فلا يشرع الالتزام وكذلك ما بين الركنين اليماني والحجر الاسود لا يشرع الالتزام وانما الالتزام فقط من الحجر الاسود الى الباب او من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهه الباب
1: يقول السائل هل يجوز لأهل مكة القصر إذا ذهبوا إلى جدة أو المدينة أو الطائف أما
0: ذهاب أهل مكة إلى الطائف أو المدينة أو غيرها من البلدان البعيدة فهذا لا إشكال في القصر والجمع والخلاف في القصر ما بين مكة وجدة لأنها قريبة فمن قال انما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاه وتجمع واعتبر المرء هذا سفر فله ان يقصر ويجمع واما من لم يعتبر هذا سفرا وانما هو كمواصله بين مدينتين قريبتين وربما ذهب في وقت مبكر وعاد بسرعة إلى مكانه فلم يعد هذا سفر وإنما عده كما لو انتقل من مكة إلى الشرائع أو إلى التنعيم أو غيره فلا يعتبر سفرا فالأولى الا يقصر بين مكة وجدة لمن كان نهايته جدة والعودة أما من كان يريد بعد جدة سفرا آخر فله أن يقصر بلا إشكال
1: يقول السائل كم مدة قصر الصلاة للمسافر المسافر
0: إذا كان مسافرا في طريقة مسافة تزيد عن ثمانين كيلو فهذا يقصر ويجمع ثم إذا نزل في بلد ما في أثناء سفره فإن أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام، فالأولى له ألا يقصر ولا يجمع. فإن كانت إقامته أربعة أيام فقط، فأقل، فله القصر والجمع. وإن كانت إقامته غير محددة لغرض من الأغراض، متى منتهى غرضه سافر. فله ان يقصر ولو طالت المده ثم انه اذا كان نازلا في مكان ما وسيمر به الوقتان واكثر وهو نازل فلعل الاولى له ان لا يجمع وانما يقصر فقط كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى فالنبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر ولا يجمع
1: يقول السائل إذا أخر المسافر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة الحادية عشر مساء فهل هذا يجوز يقول إذا أخر المسافر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة الحادية عشر مساء هل يجوز؟ من
0: المعلوم أن وقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء وليس بينهما فاصل ينتهي المغرب ويدخل العشاء ثم العشاء لها وقتان وقت اختيار يجوز التأخير إليه بالاختيار ووقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لضرورة وقت الاختيار قيل إلى ثلث الليل الأول وقيل إلى نصف الليل الأول هذا وقت اختيار لا حرج في التأخير وما بعد ذلك فهو وقت ضرورة يجوز التأخير إليه لمريض مثلا أو لراج الوصول إلى الماء أو لراج الحصول على سترة يلبسها تستر عورته ونحو ذلك أو مشتغل بتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة فهذا له حق التأخير إلى طلوع الفجر لأن وقت الضرورة من مضي النصف الأول أو الثلث الأول إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة العشاء ثم إن الوقت وقت الاختيار لا يتحدد بالساعة لا يصح أن نقول وقت صلاة العشاء اختياراً إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشر لأنه يختلف باختلاف طول الليل وقصره فإذا قلنا إن وقت الاختيار إلى منتصف الليل مثلا ننظر إلى طول الليل فالليل يبدأ من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ننظر الساعات بين غروب الشمس وطلوع الفجر ونقسمها على اثنين فالناتج هو الوقت الذي يصح تأخير صلاة العشاء إليه اختياراً عند من يقول إن وقت الاختيار إلى نصف الليل الأول أو نقسمها على ثلاثة ويكون الثلث الأول بحسب القسمة عند من يقول ان وقت الاختيار هو ثلث الليل الاول والليل يختلف طولا وقصرا
1: يقول السائل رجل جامع زوجته بعد إكمال الطواف والسعي غير أنها نسيت تقصير شعرها فما هو الحكم؟
0: أركان العمرة الإحرام من الميقات المعتبر له الإحرام دؤنية الدخول في النسك و الطواف والسعي ثلاثة أركان العمرة وواجبات العمرة الإحرام من الميقات المعتبر له والحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة فإذا جامع الرجل زوجته قبل أن تقصر من شعرها فقد جامعها قبل أن تستكمل واجبات العمرة فيكون عليها حينئذ هدي إن استطاعت الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهدي صامت عشرة أيام وعمرتها صحيحة فالواجب عليها قطع ذبح هدي لفقراء الحرم لا تأكل منه ولا يأكل منه غني وإنما يكون لفقراء الحرم خاصة فإن لم تستطع الهدية صامت عشرة أيام وليس على زوجها شيء في ذلك وإنما هذه عليها فإذا أعانها زوجها على الهدي فحسن
1: يقول السائل هل يجوز أن يتسوك؟ أن أتسوك وأنا صائم في نهار رمضان؟ نعم،
0: يجوز للصائم أن يتسوك في نهار رمضان، في أول النهار وآخره. وقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله: يكره السواك بعد الزوال للصائم. والصحيح إن شاء الله أنه يستحب للصائم في كل